0: Então pode chegar que agora é hora da gente fazer aquela brincadeira amalgamada de perguntas sensacionais, respostas perfeitas, que é justamente o que dá corpo o que compõe o nosso PQC mais uma vez gravado ao vivo em áudio e também em vídeo aqui dos estúdios número 3, vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade <música> E para quem ainda não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa que é aquele momento didático, aquele momento irresponsável, aquele momento negacionista, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você enviar. E para escutar o PQC, todo mundo pode escutar, mas para justamente para enviar as perguntas, você precisa fazer parte da área paga desse podcast, que é o nosso Petit comitê, é o nosso camarote, é uma área premium. Ah, mas eu queria mandar. Não é assim, filho, não é qualquer um que sai mandando. Quer mandar? Entra para o Petit Comité a partir de, de um shopping garoto, nem shopping garoto, a partir de R$ 9,00 por mês, que vai mudar já, já. Vai mudar já, já. Mas, por enquanto, a partir de R$ 9,00 por mês, você entra, tem um mundo de benefícios, milhões e milhões de benefícios, um deles é mandar as perguntas para cá, e receber de volta respostas perfeitas, que possivelmente farão a sua vida mais feliz. E eu vou começar com a pergunta da Anne ouvinte Super Premium Anne que ela mandou o seguinte. Aliás, Anne essa é a última pergunta que eu tenho aqui do, do, da tua lista de perguntas. Essa é a última, eu estou sem estoque de perguntas suas, peço que você envie mais uma leva, certo? Então a pergunta da Anne é a seguinte, qual a pior mania do brasileiro? E boa pergunta, né? <risos> tão tantas, né? Mas qual que é a pior mania do brasileiro? Eu acho que a pior mania do brasileiro é o brasileiro dizer, ou pelo menos dizer, diz que ama o coletivo na teoria, mas o brasileiro caga para o coletivo na prática. É, acho que essa é a pior coisa do brasileiro. No discurso, puto, o brasileiro adora o social, vamos lá, a sociedade, gosta gosto do socialismo, inclusive, né? o brasileiro adora socialismo, o brasileiro adora coisas, benefícios, né? dinheiros grátis, coisas grátis, entre aspas, mas eu adoro o coletivo. Né? O discurso do coletivismo é muito forte no brasileiro. Mas, na prática, o brasileiro caga para o coletivo. E desde jogar lixo pela janela do carro, o cara pega um sofá, ataca no meio da rua, né? o cara pega lá, entulho, joga lá em qualquer canto. Então, o brasileiro tem essa duplicidade, que eu acho que é uma mania muito ruim do brasileiro, que não só é cagar para o coletivo, ainda vem com esse discursinho de sociedade, não sei o que. O brasileiro cara, é, é um dos povos mais egoístas que tem. Porque tem o lance, não, o brasileiro é super caloroso tal. e tal. Tem esse lance, né? Oh, vão tomar uma breja tal. O brasileiro é gente boa nisso. Mas no comportamento que interessa mesmo, o brasileiro é egoísta pra caramba. Cara. Cada um pensa no teu, a calçada do cara tá arrebentada, o cara não arruma a calçada. O cara vai fazer uma obra, para os caminhões, tudo na rua. Aliás, até abrir um parênteses. Peço licença, Anne, para abrir um parênteses aqui. Aqui no bairro dos estúdios número 3, estão tá, rolando muitas obras, né? Tem muitos prédios subindo. E todas as ruas em volta aqui estão com obra de novos prédios. E eu não sei, vocês que manjam, aí peço pro Rick, que manja de, de, de mobilidade urbana e outros entendedores aí de, de urbanismo. Eu queria entender o seguinte: é de boa, os caras param o caminhão no meio da rua, foda-se. Tipo, não é. É uma via, não tem lugar para. É proibido estacionar, e os caras vêm e param o caminhão ali betoneira, caminhão de material. Eu acho, eu, na minha modesta opinião, eu acho que essas obras deveriam ter um espaço interno dentro do canteiro de obras justamente para receber esses caminhões que vão descarregar material, que vão descarregar cimento, concreto e tal. Eu acho que isso tinha que estar dentro da obra, o cara não pode estar fora, velho. Mas Os caras não estão nem aí, é bem, e é isso que eu falo, é bem típico do brasileiro, o cara está pensando na obra dele. Se a rua Francisco Cruz, que é aqui atrás, vai ficar toda cagada, com puta trânsito, fudendo a vida de todo mundo, foda-se. Eu tô pensando no meu prédio que eu quero construir. E essa, Anne, essa é a pior mania do brasileiro. Pergunta de meu amigo Marcos Sketch Monte a sua super banda com músicos brasileiros dos anos 80. E ele quer que eu tenha um vocalista, guitarrista, batera, baixista e um compositor. Puta, esse cara tem tanta coisa legal, né, cara? Eu, eu assim, o vocalista, para mim, é fácil, nem Mato Grosso. Eu acho Ney Mato Grosso, como vocal de uma banda, puta, é muito bom, né, cara? Canta bem, performa, é carismático. É, é, é o nosso o, o Freddie Mercury brasileiro. Ney Mato Grosso seria o vocalista. O guitarra, o, o Sketch, eu vou montar minha banda. Não é que é o melhor guitarrista, o melhor batera é só pra fazer uma. Porque tem o lance do marketing também, né? Tem que ter um pouco de cada um. Então eu vou colocar na guitarra, vou pôr o Frejá que eu acho que é um cara... Estou falando de banda de rock, certo? Vamos fazer rock and roll. E é, eu acho que o Ney Mato Grosso ficaria bom no rock and roll. Então, o Ney Mato Grosso no vocal, Frejá na, na guitarra. O Batera, eu vou botar o João Barone. Não que seja excelente, mas legal. Um cara do Paralamas tem que estar. O baixista, esquece. Aí é um momento polêmico. tá? Mas o baixista, sabe quem eu vou colocar nesse superband? Humberto Gessinger. Exatamente, vou colocar Humberto Gessinger porque as pessoas pegaram birra com Engenheiros do Havaí, mas eu estou cravando que Engenheiros é um grupo muito legal e tem músicas muito boas. Então, vou botar ele. E compositores, Cat? Pô, eu vou, posso colocar uma dupla? Vou colocar o Nando Reis com o Arnaldo Antunes. Eu acho que ali dá para sair coisas muito legais. Então, essa é a minha banda. Neymato né? Grosso, Frejar João Barone, Humberto Gessinger, no, Gessinger no, no baixo, e o Nando Reis e o Arnaldo Antunes compondo. Pergunta do Pitoli. Qual a maneira correta de se comportar ao encontrar um vizinho sem educação, seja no elevador ou passeando com o cachorro? O que você tem que fazer? Opção A, passar a ser sem educação e ignorá-lo. Opção B, forçar e sempre cumprimentar para deixá-lo constrangido. Não, Pitólio, opção A. Não tem nem dúvida. Porque, pensa o seguinte, a tua opção B, você está pressupondo que você vai deixar o cara constrangido. A pessoa, quando ela é sem educação, ela tá cagando pra você. Se você cumprimentar, ela não, ela não vai ter esse sentimento que você tem. Você ficaria constrangido. O vizinho lá, mal educado, não vai ficar constrangido. Você só vai perder teu tempo. Eu aplico exatamente. Tem um, tem um cara lá do meu prédio que ele é assim. Aliás, esse cara do meu prédio, Pitoli, nós estamos em 2023, cara. Eu vi esse cara, semana passada, chegando sozinho de carro, na, no prédio, eu tava saindo a pé, ele tava vindo na padaria. Eu, ele tava chegando de carro, sozinho, com os vidros fechados de máscara. Aí você já vê que é um naná completo, né, cara? Então, é, um puta de um mala, não cumprimenta, entra no elevador, não fala nada, eu acho esquisitíssimo. Então o que eu faço? Eu ignoro ele. Então é a opção número apto ali. Guilherme Caliu mandou, Betão, um botão de shuffle para episódios aleatórios de séries, para misturar episódios dentro de uma mesma série. É uma ideia de um milhão de dólares ou nada a ver? E o, o Calil até mandou uma, um preâmbulo para essa pergunta, porque ele, o Calil, na hora de dormir, né, o Calil coloca o pijama dele, aquela toca, e ele, na hora de dormir, ele gosta de botar qualquer episódio, seja de The Office, ou de Friends, ou de Seinfeld, de, sei lá, dessas comédias, alguma coisa, mas ele não quer ver o negócio na ordem certo? ele gostaria de um, um episódio aleatório. E ele gosta de dormir assim, são idiosincrasias do Calil, certo? E aí ele tá por isso que ele perguntou, se, que, que ele acha que deveria ter um botão shuffle, né, para misturar os episódios, falei, ó, me bota algum episódio de Seinfeld, aí não importa qual. E ele pergunta se é uma ideia de um milhão de dólares ou nada a ver. Eu acho que não é nenhum dos dois, Calil. É, eu acho que tem a ver, sim, eu acho que tem. E eu te digo mais, Calil, eu acho que não precisaria ser nem só dentro de uma mesma série pudia ser uma o, o Netflix ou outro podia ter uma coisa que você faz uma lista como se fosse do Spotify entendeu então você bota na tua lista Friends uh, The Office Seinfeld Married uh, Married with Children lembra dessa aí você bota as séries que você quer lá e ele faz um shuffle com todas também era uma opção então não acho nada a ver mas também não acho de um milhão de dólares né filho? calma o Caliu calma é uma boa ideia tá é uma boa ideia seria um bom incremento para o Netflix não acho que tem muitas pessoas que, que gostariam de usar isso, mas eu acho que eles poderiam implementar, meu, custa nada, né? Poderiam fazer isso. Mas eu lembrei agora, Kalil, que quando eu ligo a Netflix na televisão da sala, ele tem um troço lá. Você vê que a já tem a tecnologia, Calil. Ele tem um troço que fala assim: ah, me surpreenda com alguma coisa. Não sei se aparece na de vocês. Me surpreenda. Eu nunca apertei isso. Porque a chance da Netflix me surpreender com alguma coisa dentro de todo o catálogo deles é, é mínima. Eu, eu, isso eu acho que não funciona. Mas a ideia do Cali, eu acho que funcionaria assim. Pergunta do Fábio Glauser, que ele mandou aqui, deixa eu abrir que ele mandou um link no Twitter, que diz o seguinte, o, o vinheteiro perguntou no Twitter. Perguntou não, o vinheteiro afirmou. Eu trocaria as cinco Copas do Mundo que o Brasil ganhou pelos 355 prêmios Nobel que os Estados Unidos ganhou. E aí o Fábio perguntou, e você, se eu trocaria? né? O Fábio, eu não precisa nem pensar, mas eu trocaria na hora. Na hora. Dane-se as Copas do Mundo, cara. Por quê? Porque não é pelo Prêmio Nobel em si. É que um país onde existam 355 caras galardeados com o Prêmio Nobel é um país que deu certo. Né? É um país que funciona, é um país que prospera. Então, eu trocaria na hora, bicho. O Nobel não vem do nada, né? Ele é o resultado de um monte de coisas que estão dando certo. Então, é óbvio que eu trocaria, mas não precisa nem pensar. O Gui Fiorentini falou, Beto, devemos limpar a bunda em pé ou sentado? Qual o protocolo correto, Gui? É um negócio lamentável, né? Eu acho que é o seguinte, Gui, se você tá de cagando de pé, mas você não precisa nem limpar, certo? Se você está de pé, provavelmente você está cagando e andando, certo? Então, se você está de pé cagando, então não precisa nem limpar, você já está fudido mesmo. Agora, o bumbum se limpa sentado, né, Gui? Porra, pelo amor de Deus, pergunta do Gui. E só uma, eu vou adicionar uma coisa. Para limpar a bunda, você limpa aqui por trás, né? Vem do, do centro para trás. Não vai fazer que nem o Jean, meu amigo, que ele limpa pela frente. Ele, ele limpa do centro para frente. Dá uma sujada no meio de campo Então lamentável é sempre que se faz por trás Pergunta do Fábio Qual a relevância e importância do Renato Russo Para a música Fábio, para a música mundial não, não é grande coisa Mas para a música brasileira é um cara importante sim É, é um cara bem importante Para o rock nacional importante música, Para mim então, cara porra, para caralho Porque a, a Legião É a trilha sonora da minha vida Então eu acho ele bem importante Só tem um necário, Fábio eu me lembro muito bem que o Renato Russo estava totalmente é, deixado de lado, até porque ele estava fazendo umas puta coisa chata, uns discos em italiano, uns negócios chato. Mas bicho, foi ele morrer, virou gênio, tá? Virou gênio, morreu, virou gênio. Tipo o Chico Sainz, morreu, virou gênio. Mas eu acho ele bem relevante, acho ele bem importante e para quem toca violão é essencial. Pergunta do Grisa: Qual festa de casamento ideal para as seguintes condições: baixa renda, classe média, ricos? E dinheiro não é o problema. E outra pergunta, como filtrar a lista de convidados para o casamento nessas mesmas condições? Puta, Grisá, ah, é, eu, eu já fui em festas de, de, de gente assim, que é a categoria D aqui, dinheiro não é o problema. O cara casou uns 10 anos atrás, eu lembro que o casamento dele custou 5 milhões de reais há 10 anos atrás. Então, sem mais, eu estou te falando de um negócio que foi numa fazenda, e tinha o Kiko Zambian, tinha o Bochecha, tinha o DJ, sei lá o quê tinha uns 500 convidados, o cara construiu um salão na fazenda, reformou a igreja da cidadinha para fazer... Então, assim, foi um orçamento altíssimo e eu me diverti muito. Mas eu também me diverti para caramba em, em casamentos de baixíssimo orçamento. O casamento do Dani e da Fê foi ali no Brooklyn, baixíssimo orçamento e eu me diverti para caramba também. Então, eu, eu acho que assim a festa ideal é a festa que cabe no bolso. É, é essa, Gris, a resposta É essa o casal não tem que fazer coisas excentricidades, não tem que se endividar, não tem que se fuder para fazer festa. Porque quanto mais o cara quer fazer uma coisa extrapolando as condições dele, ele vai estar tá indo para a pergunta seguinte que você colocou, ele vai convidar um monte de gente que ele nem queria muito convidar, né? que é só para fazer uma preza para os outros, para aparecer para os outros, convida a gente que nem gosta dele, então, o casamento ideal, independente da classe, é você fazer dentro do teu orçamento e convidar só as pessoas que realmente gostam de você. E alguns parentes que você tem que convidar lá que não tem jeito, mas é isso. E encaixa ali. Se teu orçamento é esse, meu, faz uns. eu já fui num, numa uma festa de casamento, grisar, que eu me diverti pra caramba. Por... E era uma, um pessoal de baixa renda, que era espetinho e aquelas máquinas de karaokê. Sabe o que parece um fliperama? Me diverti pra caramba, cara. Foi legal pra caramba, cabia no orçamento deles e foi divertido. Então, eu acho que é isso, certo? Pergunta do Elvis. Quais itens, na, daí de uma lista que ele colocou aqui, não podem compor a indumentária masculina? Se possível, cite um amigo nos itens que não devem ser usados. Então, ele fez uma lista aqui de itens. Vou até dar um gole d'água aqui, Elvis, Você me permitir de alguns itens que não devem estar na indumentária masculina. Ele quer saber se pode ou não pode. O primeiro é crocs. O crocs, ele jamais pode estar na indumentária masculina, a não ser que seja criança. Se for um menino, o menino pode usar. A partir dos 13 anos de idade, não pode mais usar, jamais. Eu acho que o Pitoli é um cara que deve usar crocs, seguindo aqui a tua orientação. Terno com tênis. Terno com tênis, é... eu sou contra. O Elvis, eu acho que não deve jamais usar terno com tênis. O terno deve ser usado com um belo de um sapato. Eu sou cara tradicional, velho. o negócio é tradicional. O terno se usa com sapato. No máximo pode ter um sapato um pouquinho com um detalhezinho, alguma coisa. Mas cara, um belo sapato lustrado, aquele cromo alemão. <risos> terno é com sapato. Terno com tênis não pode. Quem usa isso é o Beca Por quê? Porque o Beca não tem sapato, né? Ele não tem sapato e não tem terno. Ele aluga terno para ir nos enterros do, dos amigos. O terceiro item aqui é sunga branca. A, a sunga branca ela não pode compor a indumentária masculina, a não ser que o cara seja negro. O cara é negão, aí dá para usar, porque aí fica um troço, fica uma coisa bonita, né? Aquele, aquele vergalhão. <risos> fica o vergalhão Guerdal GG50 para lateral aqui, né? Mas o cara tem que ser negão, cara. O cara é branco, aí fica ridículo, né, cara? Não tem jeito. Então eu acho que um cara que fica presa com uma sunga branca é o Claudião. O Claudião é um cara que certeza que deve usar, certeza, e, e é só essa é uma restrição, certo? Outro item, bermuda cargo, aquela no meio da canela. Não, bermuda cargo no meio da canela, é um negócio lamentável, eu fico muito triste de ver pessoas da minha idade, quase com 50 anos, o cara com essas bermudas no meio da canela. Você pode usar bermuda, pode ser meio... Cara. tá meio semana passada a bermuda cargo, mas assim, meio na altura do joelho. É passando do joelho, cara. Eu acho bem lamentável. Eu acho bem triste. E, curiosamente, quem usa assim é o Becca também. É. <risos> o Beca também gosta de usar. Chinelo de dedo e calça jeans. Não, horrível, Elvis. Isso é inaceitável. A única situação onde você pode usar isso é se você tiver de calça jeans em casa e tiver que descer para pegar a pizza. Aí beleza você botar um chinelo Fora isso, ou o máximo ir na padaria Você está sem saco de botar o tênis pode. Mas fora isso, jamais deve-se usar isso daí E o Léo Cabral é, é, é óbvio que ele usa isso Óbvio que o Léo Cabral usa assim. Sandália A Sandália, cara eu, eu acho um negócio tenebroso também Não deve compor indumentária masculina é, exceção, se você tem mais de 80 anos de idade, aí, aí tudo bem. E o Danilo. O Danilo é um cara que gosta de usar sandália, que ele quer ser Modernex, de esquerdinha Modernex. E o último item que o Elvis põe aqui é corrente de rapper. Corrente de rapper também é um negócio, é um sintoma de pobreza, velho. O cara rolou a corrente de rapper, já sabe que é pobre. É zoado, não deve ser usado. É, felizmente, eu, eu não conheço nenhum que está com corrente de rapper. E o pior é quando casa usa corrente de rapper imitando ouro, né? Ou imitando diamante. É um negócio realmente lamentável. Eu já vi uma vez. Eu não vou. Eu não vou dizer que é sempre, tá? Mas eu vi uma vez o Yuri usando uma corrente dessa. Eu vi numa foto dele num evento lá. Ele tava aquele correntão. manja aquele correntão douradão. Mas eu não acho que é habitual, porque outras vezes eu reparei e ele não tava. Por falar em Claudião, pergunta dele, ó, decidi, você vai decidir se vai ver uma série ou um filme agora ou depois, depende... Da, ah, peraí, aí, vamos lá. Desculpa, Claudião, vou, vou ler direito. Decidir se vai ver uma série ou um filme agora ou depois, depende da indicação ou de quem indica? Ô Claudião, eu tenho, para mim depende dos dois. Depende da indicação e de outros inputs que eu tenho sobre essa indicação e quem indica também, para mim, pesa. Existem pessoas que têm um score de indicação que a pessoa indicou, eu vejo. O Gustavo é um deles. O Gustavo me indicou, eu vejo. E tem outros que pô, já, já errou tantas que o cara indica, eu fico meio resabiado, vou fazer outras pesquisas e aí eu decido. Não é que eu desconsidero, mas eu fico meio com o pé atrás. Né? Então, o, depende das duas coisas. Pergunta do Danilo. Qual novela brasileira poderia ganhar um remake e virar uma série? Puta, Danilo, eu... Eu parei de ver novela há muitos anos atrás. A última novela que eu vi foi Tropicaliente, com Caroline Dickman, que era o horário antes. Eu saía do trabalho, antes de ir para a faculdade, passava. E tinha a Sucena. né? A Caroline Dickman era, um, um pitelzinho, né? Uma petequinha, com aqueles vestidinhos. Ela naquelas dunas, com aquele vestidinho, puta, eu adorava aquilo lá. Isso é ano 93, 94, tá? Eu sei que, acho que até fizeram depois, né? Outra versão. eu nunca mais vi novela. Então, começou por Forex, a novela que eu faria um remake e eu acho que daria uma boa série de comédia, se chamava Que Rei Sou Eu. Puta, eu achava um barato aquilo lá. O elenco era bom pra caramba. É, eu não sei se, é, se eu visse de novo, talvez eu não achasse tão engraçado, mas era moleque. Puta, eu adorava aquela novela. Eu acho que com um bom roteiro. Se dessem na mão do Adnet, eu acho que poderia sair um negócio legal. E pra fechar o nosso PQC, pergunta da minha amiga Mariana Alvarenga reapareceu a Mariana, tá, faz tempo que estava meio sumida, né? reapareceu com uma pergunta que diz o seguinte, ó, o Diogo, o Diogo é o filho dela, veio me pedir um conselho, mas gostaria de dar para ele a resposta 100% correta. Porra, estamos pa, pa, aqui para isso, Maria. Ele tem 15 anos e está namorando uma menina da escola. Porra, já está melhor que eu. eu fui namorar, eu tinha uns 18 anos de idade. Já está melhor que eu. Parabéns para o Diogo, começou bem. E está namorando uma menina da escola. Me relatou que no intervalo das aulas ele não fica com ela, nem abraça ou anda de mãos dadas. A namorada está chateada, mas ele quer ficar com os amigos. O que me diz? Cara, eu, ô, Mário, eu vou te dar a resposta 100% correta. O Diogo, ele está cagando. Eu acho que o Diogo está cagando. Porque ele está achando, Diogo, não é uma coisa ou outra. Não é ou você está com a mina ou você está com os caras. Você tem que achar um ponto de equilíbrio. Eu não estou dizendo para você passar o recreio todo abraçado com a mina, a mina deitada no teu colo, você andando para lá e para cá de mão dada, mas um pouquinho, cara, a impressão que me dá é que você tá realmente querendo evitar colocar ela junto com os teus amigos lá, então você tá lá com ela e você ignora ela e vai ficar com os amigos, não é assim. Tem que ter um... Eu não estou zoando a resposta, hein, Mário? Você viu? Existe... Existiam várias opções de zoeira, mas eu estou falando a resposta 100% correta. É achar um equilíbrio, não é, não é tudo ou nada. É achar um... um momento onde você vai estar com ela, aí você está lá com os seus amigos. Aí tem uma outra questão. Ela não pode conversar com os teus amigos também? Vocês não podem conversar todos? Não sempre. Mas, pô, você está lá com os amigos, beleza? A mina chega, você dá aquele. Aquela puxadinha na lombar, dá um beijinho nela e beleza, cara. Não tem problema nenhum. Eu acho que não tem que ser coisas totalmente separadas. É achar um ponto de equilíbrio e depois me conta se o Diogo aplicou isso daí, certo? Esse foi o nosso PQC. Ótimo PQC. Se você quiser mandar as perguntas para cá, entra para o nosso Petit Comitê. Se quiser comentar, negativar, no link aqui tem as nossas filiais. Eu volto já já com o buffet. Um beijo. Tchau.